0: Dollar, dollar bill yeah. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. et Je suis ravie de vous proposer le premier épisode avec invité de la saison. Et je suis doublement ravie parce qu'on va parler de blogging et d'affiliation avec Romain Clos. Alors en préparant cette interview, je m'attendais à avoir plein de conseils et d'astuces pour me lancer dans le business model de l'affiliation. Là-dessus, je n'ai pas du tout été déçue. Et vous allez voir, on a également une très belle histoire d'entrepreneuriat. Et si vous en avez marre d'entendre sur LinkedIn, sur Instagram, les gens qui sont devenus millionnaires en deux jours, en ne faisant pas grand-chose, eh ben écoutez cet épisode parce que vous allez voir, Romain, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui a bossé, qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas peur de le dire et qui n'a pas peur de dire que pour avoir des résultats dans la vie, il faut bosser. Et j'ai l'impression effectivement que ces derniers temps, on n'a plus le droit de le dire. Il faut faire croire limite que le business, c'est facile. Et donc, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui l'affirme et qui dit haut et fort qu'il a bossé pour en arriver là. Donc vous allez voir super super épisode même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par la filiation, je vous invite à l'écouter, vous allez adorer Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie d'accueillir le premier invité de l'année 2024. Il s'agit de Romain clos Alors Romain est le fondateur du site internet Fort Intérieur qui est un site internet dédié à la décoration qui fait plus d'un million de vues par an. Il nous expliquera Comment un million de visiteurs, pardon, il nous expliquera comment il est arrivé à ça, parce que c'est grâce à ce site internet qu'aujourd'hui il vit de l'affiliation, et d'ailleurs depuis 2023, tu es le fondateur également de la Bold Up Academy, qui explique aux créateurs de contenu et aux blogueurs également à développer leur business grâce à l'affiliation. On va donc parler d'affiliation aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, je suis hyper contente parce que moi c'est trop un business model que j'ai envie de développer en 2024, donc j'ai plein de questions pour toi. Romain, bienvenue dans cet épisode.
1: Merci pour l'invitation. J'ai un grand plaisir d'être là. Je sais que tous les invités disent ça, mais moi, je sais que faire le web, c'est un de mes podcasts préférés que j'écoute dès que j'ai le temps, encore ce matin, tu vois, avant d'aller chez le coiffeur pour me faire tout beau pour l'interview. J'ai écouté pas mal d'épisodes, donc ravi d'être là. Merci pour l'invitation, Valentin.
0: Eh ben Écoute, c'est moi, moi qui te remercie parce que j'ai vraiment hâte de parler de ce sujet, l'affiliation. J'ai l'impression que c'était un petit peu un sujet phare au début des années 2010 dans le monde du blogging. Il y a énormément de blogueuses qui ont commencé à gagner leur vie comme ça. Et j'ai l'impression qu'on en reparle à nouveau. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce que c'est un peu le revival de l'affiliation 2024 ou pas du tout <rire> ah, Je
1: ne sais pas si on peut parler de revival. Après, c'est vrai que... On est un monde dans le digital qui est en pleine mutation, où on voit que depuis la crise Covid, il y a eu massivement de l'investissement dans les formations en ligne. On voit que le monde de l'influence aussi, c'est beaucoup professionnalisé. D'ailleurs, on voit qu'il y a des lois qui viennent encadrer en France, en tout cas, cette, cette pratique. Et c'est vrai que bah, les, les différentes euh, manières de faire le business en ligne, à savoir le blog, l'influence, les frontières commencent à, à devenir de plus en plus... Euh, Fine. Et en fait, il n'y a plus vraiment de, de distinction entre les deux, sachant que aussi, on y reviendra peut-être par la suite, mais euh, quand j'ai démarré Blomi dans les années 2010-2012, jusqu'à 2021-2022, on pouvait avoir un blog et être 100% dépendant du référencement naturel. Et à contrario, tu avais toute une partie de l'écosystème qui était uniquement sur Instagram, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une ère, à mon sens, de l'omnicanalité, cest C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dépendant 100% d'une source de trafic. Alors, pour démarrer, il faut bien sûr mettre tous ses œufs dans le même panier et, et aller all-in et arriver à ce que ce, ce canal d'acquisition soit mature pour aller développer les autres. Mais quand on a des business comme le mien aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de mettre des œillères et de ne pas aller sur les réseaux sociaux, etc. Alors, du coup, ça demande des, des vraies stratégies parce qu'on ne peut pas se dédupliquer. Moi, j'ai deux business à gérer aujourd'hui avec des équipes sur, sur l'un. Euh, un autre business qui est en construction aussi qu'est la Build-up Academy où, je, où je, je transmets un peu ce savoir et cette expérience-là. Euh, mais c'est vrai que bah, du coup, euh, oui, l'influence a pris de plus en plus euh, d'importance et qui dit influence dit beaucoup affiliation. Euh, D'ailleurs, moi, pour discuter avec des influenceuses, euh, quand je fais des, des journées presse euh, en petit comité avec les marques euh, qu'on représente, euh, bah, que ce soit elles ou nous, on a euh, des enjeux qui sont plutôt similaires aujourd'hui. Alors que par le passé, ce n'était pas du tout le cas. Et il y a un dernier point aussi, c'est que 2003, ralentissement économique, donc, il y a des business qui ont très bien fonctionné 2020-2021. 2022-2023, on a vu un ralentissement économique. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu l'inflation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui cherchent des sources de diversification pour avoir des relais de croissance. Et quand tu as déjà un trafic organique intéressant sur ton site et que tu vends des formations, et que toi, à titre personnel, tu utilises pas mal d'outils du web euh, bah, ça peut être intéressant aussi d'aller insérer des liens d'affiliation dans tes contenus pour diversifier et avoir des revenus passifs. Alors je sais que tu n'aimes pas le terme revenus passifs, mais des revenus automatiques euh, qui vont tomber régulièrement comme ça. Ça te fait un petit matelas qui est, qui est constant. Et puis plus tu crées des contenus, plus tu vas emmagasiner euh, euh, des commissions d'affiliation. Donc oui, les gens s'intéressent de plus en plus à cette, à cette thématique. Ouais.
0: Oui, oui, diversification des, des revenus et même diversification des, des canaux, c'est une grosse tendance pour, euh, pour cette année. Alors là, déjà, avec tout ce que tu nous as dit, je pense qu'on a compris, tu maîtrises ton sujet. Franchement, je pense que je vais pouvoir euh, t'écouter pendant des heures. On va revenir à la base. Comment est-ce que tu t'es lancé du coup dans l'affiliation et même d'abord dans le blogging C'est, si j'ai bien mes petites infos, en 2012 que tu lances ton blog Fort Intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter les, les débuts
1: Ouais, en fait, je suis tombé dans le blogging et encore plus dans l'affiliation par hasard, concours de circonstances. 2007, je suis embauché à la BNP comme cadre junior. 2010, j'achète mon premier studio en région parisienne. Et avec mon papa, on le désosse, on, vraiment, on repart d'une page blanche. Et moi, j'avais mis toutes mes économies dans cet achat. Et du coup, je n'ai pas de connaissances dans mon entourage d'entrepreneurs, d'architectes, de décorateurs. Donc, je me dis, bon bah, je, vais, je vais apprendre. Quoi. Donc Je commence à acheter des magazines, à regarder sur le web. Et en fait, mon disque dur se remplit à vitesse grand V de photos d'intérieur, d'architecture, de design. Et je me dis, bah en fait, euh, je, suis, je, suis, je suis mordu, quoi. je suis mordi de décoration. Et du coup, en janvier 2012, euh, un matin, je me dis, bah tiens, euh, je vais créer un blog et je vais partager toutes les photos qui sont sur mon disque dur. Et en fait, bah, le blog naît comme ça, sur un coin de bureau, un matin de, de janvier 2012. Et du coup, pendant euh, euh, 2012, 2015, 2016, fin 2015, début 2016, ça reste un blog, mais amateur, où en fait, je crée... Euh, un article par jour ouvré, donc cinq articles par semaine, où il y a deux phrases par article. Et je ne suis pas du tout formé au blogging, je fais beaucoup d'erreurs. Mais bon an, mal bah, j'ai créé tellement d'articles qu'il y en a certains qui se sont bien positionnés en référencement naturel, ce qui m'attire du trafic. Et en 2000, fin 2015, avant la naissance de, de ma fille, j'ai la redoute qui me propose de faire un tournage dans ses locaux à Roubaix. Euh, donc syndrome de l'imposteur, me dit « mais moi je suis en costume cravate tous les jours au bureau, je suis chef de projet, euh, j'encadre des équipes, etc. Qu'est-ce que vont penser mes collègues d'aller faire un peu le fanfaron euh, pour aménager euh, un, un intérieur chez La Redoute ?» Du coup, je refuse et ma chérie me dit « écoute, ça fait des années que tu, tu passes tes week-ends, tes soirées, tes vacances sur le blog, à un moment donné, tu as une opportunité, il faut la saisir quoi. » Donc je rappelle le lendemain, je leur dis, est-ce que la place est toujours, euh, est toujours disponible Et ils me disent, bah oui, bien sûr, tu peux venir. Et donc c'est à partir de cette expérience-là, je me revois dans le train qui me ramène de Roubaix après, après le tournage, et je me dis, mais en fait, euh, t'as rien à perdre, t'as déjà ta sécurité de l'emploi, tes cadre sub, tu gagnes bien ta vie, t'aimes bien ce que tu fais aussi, euh, la BNP, enfin j'aimais bien mon taf. Donc je me dis, euh, cette bulle de créativité, pourquoi euh, pas essayer de la professionnaliser et te donner euh, bah, les moyens d'aller le plus haut possible quoi. Et donc c'est comme ça que je commence à me former euh, massivement, de, bah, de tout mettre en pratique en fait, de tester un max de choses. Et, et d'ailleurs j'ai même changé de poste au sein de mon entreprise pour rejoindre une direction digitale, pour fréquenter des gens qui étaient dans le milieu du web, pour glaner plein d'astuces à la machine à café, lire des bouquins, etc. Et, euh, et c'est comme ça que bah, euh, le blogging a évolué et s'est professionnalisé. Et l'affiliation c'est encore une autre histoire, gros concours de circonstances, quelques années... Euh, Auparavant, donc ça doit être entre 2012 et 2016, euh, je vais faire un déménagement d'un ami. Et euh, ce jour-là, il y a un de ses potes que je ne connais pas. Son téléphone, il n'arrête pas de recevoir des notifications toute la journée. Et je lui dis, mais Pablo, c'est quoi ton téléphone Il sonne toutes les heures, tu reçois une notification. Il me dit, ah ça, c'est mes commissions d'affiliation. C'est quand sur mon site, je, je fais une vente, en fait, ça m'envoie une commission pour me dire, enfin un, un petit message pour me dire, vous avez fait une vente, voilà la commission qui vous est versée. Le déménagement était en province, donc on rentre ensemble en train sur la région parisienne. Donc je questionne, je lui pose plein, plein, plein de questions là-dessus. Et puis je pense que c'est la graine qui a germé pendant quelques années. Et donc 2016, quand je décide de me professionnaliser, je me dis bon, ok, j'ai du trafic, mais je fais 50 euros de revenus par an ou 100 balles par an, ce qui est rien. Et je me dis mais qui est la personne qui peut m'aider Je ne connais personne, je n'ai pas d'entrepreneur, je n'ai pas de réseau, je n'ai rien, je suis salarié. Euh, euh, donc je me dis la seule personne que je connais avec qui j'ai pu parler d'entrepreneuriat et de surcroît de digital, c'est ce fameux Pablo, il y a quelques années, lors d'un déménagement. Et je me revois, je suis à La Défense, centre commercial des 4 temps, devant la, la boutique Apple, je l'appelle, et je lui dis « Ouais, Pablo, écoute, euh, voilà, j'ai besoin de ton aide, ça fait des années que je bloque, comme tu le sais, j'ai tant de trafic organique, euh, mais je fais tant de ventes. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et donc là, Pablo va me donner euh, un conseil, qui est de changer la manière dont j'écris et euh, je choisis mes sujets, et c'est ça qui bah, l'année suivante va faire, euh, je ne sais plus, mais c'est quelque chose comme plus 110% sur les ventes euh, pendant les trois ans qui suivent. Et le trafic, du coup, il augmente aussi. Et en fait, c'est une courbe qui est, est corrélée, c'est-à-dire que le trafic augmente et les commissions, elles, elles suivent cette, cette même courbe. Et c'est comme ça que 2021, euh, je suis déjà euh, en société. Donc j'ai dépassé le plafond de la micro-entreprise en France. Donc je suis salarié. À côté de ça, je suis déjà euh, en société. Et donc je, je quitte mon emploi. Euh, on achète une maison en Bretagne euh, où je suis maintenant, on quitte la région parisienne et on déménage euh, tout, tous les quatre euh, pour aller s'installer en Bretagne. Et moi, je vis euh, pleinement de cette activité-là. Et c'est à cette époque-là aussi que je rejoins euh, des masterminds pour euh, étendre mon réseau et fréquenter des gens qui me ressemblent quelque part pour aussi progresser à leur contact et, euh, et apprendre à faire du business en ligne, etc.
0: Eh bien, merci Pablo.
1: <rire> ouais, c'est pas le seul. Il y a eu d'autres rencontres, mais oui, Pablo, il a effectivement compté. Et c'est marrant, c'est que maintenant, il habite Saint-Malo, juste à côté de chez moi, tu vois. Donc, on se voit, <rire> on essaie de se voir régulièrement. Comme quoi, le, le, le destin fait bien les choses.
0: Mais en tout cas, bravo. Et, euh, et je trouve ton parcours intéressant, être déjà en société alors que tu es encore... Euh... Encore ouais, salarié atypique, ouais. et c'est vrai que tu sais en préparant l'interview quand j'étais sur ton profil LinkedIn j'ai été étonnée de voir qu'en fait euh, tu avais euh, 2021 tu avais démissionné à ce moment là je pensais que tu étais depuis beaucoup plus longtemps 100% à ton compte euh, est-ce que et pourtant tu avais quand même ton blog et l'affiliation qui générait ça venait de quoi après tu aimais bien ton boulot tu attendais vraiment un certain revenu tu avais peur ou juste euh, c'était ouais. très bien comme ça
1: ouais c'est une bonne question parce qu'il y a sûrement des gens qui sont dans ce cas de figure et qui vont écouter ce podcast moi, je suis capricorne, donc je suis les pieds sur terre. J'avais deux enfants en bas âge et j'ai une aversion au risque. Mon papa a très peu pris de risque dans sa vie. Euh, et il nous a toujours dit un sou est un sou, il faut faire attention à ses dépenses, etc. etc. Donc, c'était un discours qui tournait un peu en boucle dans ma tête. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu fais évoluer beaucoup ton mindset. C'est vraiment la grosse différence entre le salariat et l'entrepreneur, C'est que tu dois travailler pour, sur toi si tu veux que ton business croie aussi. Et à cette époque, euh, ça fait des années que je me dis, à un moment donné, je vais devoir sauter le pas, je vais devoir me lancer, etc. Et en fait, la promesse que je m'étais faite, parce que je travaillais avec une énergéticienne aussi depuis deux ans, avant de quitter mon emploi, donc depuis 2019, je travaillais avec une énergéticienne, pour aussi ouvrir le champ des possibles à d'autres choses. Et c'est vrai que le côté, euh, euh, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est... Euh, de, de, du ressenti, de, voilà, de, de toutes ces choses-là. J'avais aussi besoin d'aller explorer. J'étais vraiment en constante exploration. Je pense que c'est aussi ça qui, qui a fait que je ne pouvais plus rester salarié. C'est que j'avais ce besoin d'évoluer, d'apprendre toujours, de ne pas rester dans un, dans un carcan. Et c'est vrai qu'au bureau, les, les, les mois qui... Enfin, en fait, je sentais qu'il y avait un compte à rebours au travail. Ce qui fait que je devenais, je devenais limite agressif parfois. Parce qu'en fait, faire des réunions stériles qui ne servaient à rien où mm -hmm. je savais que j'allais m'emmerder, bah, ça, ça faisait que j'étais frustré de fou. Et il m'arrivait de claquer des portes et de me prendre des avertissements de, de, mes, de mes chefs, ce qui était logique. Tu vois, ne peux pas, devant une équipe, euh, avoir un comportement comme celui-ci. Donc je sentais que euh, ça, ça devenait... Ma date de péremption dans le, le salariat arrivait à, à, grand v, à vitesse grand V. Et du coup, je m'étais fait la promesse de... Le jour où j'arrive à remplacer mon, cadre, euh, mon salaire de cadre sup par mon, mon activité en ligne, alors là, j'aurai plus le choix. Il faudra que je, que je quitte mon, mon job. Et en fait, c'est arrivé euh, assez rapidement. Et il a fallu que du coup bah, je, je, je quitte la BNP, d'ailleurs je suis parti avec rien parce que j'étais déjà, pour ceux qui nous regardent, euh, quand vous êtes déjà gérant d'une société en France, vous ne pouvez pas avoir de chômage. Donc euh, voilà, moi je suis parti, c'est aussi euh, ma grande fierté, c'est que j'ai jamais eu un euro de subvention pour monter mes business. Euh, Aujourd'hui j'entreprends avec l'argent que j'ai pu générer avec, euh, avec mon blog Fort Intérieur. Et après, c'est vraiment une posture de chef d'entreprise d'arriver à gérer les, rentes, les entrées, les sorties, les investissements, se former, etc. etc. Mais ouais, j j ouais ma, ma chérie avait fait une rupture conventionnelle pendant le Covid, donc elle touchait le chômage. On avait deux enfants en bas âge. En plus, euh, voilà, quand tu as des enfants en bas âge, tu quittes pas euh, la période scolaire, tu attends la, les vacances d'été, etc. Mais euh, moi, j'étais chef de projet digital dans la, dans la, dans la banque, et en fait, ça, mon métier, c'était d'anticiper les merdes sur les projets de vraiment avoir des allocations d'équipe par rapport au budget, par rapport à la qualité, par rapport au délai. Et en fait, c'est très dans mon ADN de structurer les choses. Et donc, en fait, je m'étais fait juste un rétro-planning. Je m'étais dit, je sais qu'à un moment donné, je vais devoir quitter, je sais qu'on veut déménager. Donc, en fait, on va chercher une maison, on va l'acheter, on va faire les travaux. Et après, bah, on va, ça, va arriver, ça va coïncider avec la période de l'été, on pourra déménager sereinement, les enfants pourront faire la rentrée scolaire en septembre dans leur nouvelle école. Et en fait, tout s'est bien goupillé, mais parce qu'en amont, on avait vraiment pensé tout ça pour être prêt le jour J. Et c'est comme dans le business, en fait. Toi, tu parlais de Amy Portfield, c'est ça oui. Tu disais, ce n'est pas une success story en, en une nuit, en fait. Ce n'est pas une success story d'un jour. Et moi, je n'y crois pas. D'ailleurs, je ne suis pas câblé pour faire des, des, mm -hmm. des, 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 des gros coups. Moi, je suis quelqu'un qui, chaque jour, va poser une pierre, qui va constituer un mur, qui va constituer les quatre murs, le toit, et qui va monter une cathédrale, en fait. Mais mon objectif, ça n'a jamais été de, de construire une payotte en bois, un truc très éphémère qui va résister à, à aucune difficulté d'ailleurs c'est Nassim Taille qui a écrit un, un bouquin anti-fragile, c'est vraiment ce concept-là de dire euh, on va créer un asset, un actif et c'est là où, où nous deux on se ressemble beaucoup C'est on aime bien le côté euh, je travaille une fois et ça paye X fois euh, d'avoir euh, des systèmes d'acquisition evergreen des choses ultra simples parce que plus c'est simple, plus c'est efficace et plus, plus c'est là où tu peux scaler aussi parce que va expliquer un système compliqué à des freelances qui bossent avec toi, en fait c'est une usine à gaz et c'est source d'erreur en fait donc euh, moi, l'objectif, c'était vraiment de, de créer un actif qui va travailler pour moi et chaque année qui passe, c'est un actif qui prend de l'ampleur en fait. Et, et d'ailleurs, c'est mon mindset d'entrepreneur. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà ma holding, euh, je veux faire des investissements immobiliers à terme et je veux avoir plusieurs actifs qui tournent et qui génèrent des revenus euh, passifs, entre guillemets, même si en amont, ça demande beaucoup de travail à mettre mm -hmm. en place.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est la, la même vision. Moi, j'adore, c'est bosser, bosser efficacement sur des trucs qui vont durer sur le, sur le long terme. Et euh, pendant des années, tu sais, moi j'étais frustrée justement de ne pas avoir ce côté overnight succès, casser internet et tout d'un coup euh, sortir de nulle part, faire un lancement à un million machin et tout. Je crois que c'est juste mon ego qui parlait et en fait ça ne me convient pas du tout parce que moi, je suis quelqu'un assez routinière aussi. J'aime bien faire les petites choses au fur et à mesure. Mais au final, avoir des, des grands résultats. Euh, je serais intéressée de savoir du coup comment tu t'es organisée pendant toutes ces années pour construire ce business, gérer ta société tout en ayant un emploi full-time à côté. Je pense que ça va être très, très intéressant. Mais avant ça, je propose qu'on refasse un petit point sur l'affiliation. Est-ce que tu peux nous oui. réexpliquer vraiment le concept de l'affiliation Comment ça fonctionne concrètement
1: Très simple, c'est de la recommandation. Donc, Par exemple, moi, sur mon blog de décoration d'intérieur, je vais créer des articles de blog. Sur ces, sur ces articles de blog, je vais apporter du conseil, de l'inspiration. Euh, je vais faire par exemple euh, un article sur comment aménager une chambre d'enfant en cocooning. Et dans cet article, je vais insérer des liens vers des produits. Ces liens, c'est des liens un peu particuliers, ce qu'on appelle des liens affiliés. Euh, qui contiennent juste un identifiant dans le lien qui permet d'identifier que la personne qui clique sur ce lien et qui arrive sur euh, le site Maison du Monde et qui fait un achat, elle vient depuis mon site Fort Intérieur. Donc l'idée c'est qu'un internaute, il va arriver sur mon article de blog, il va cliquer sur un de mes liens affiliés, il va arriver chez un La Redoute, un Maison du Monde, n'importe quel e-commerçant qui vend de la déco et de l'ameublement, il va faire son achat. Et l'e-commerçant en question va savoir que cet achat, il provient depuis mon site et il va me donner une commission au titre d'apporteur d'affaires pour avoir généré cette vente. Puisque au final, c'est moi qui ai apporté ce visiteur sur le site de Maison du Monde qui a fait cet achat. Donc pour le client, c'est transparent, il paye le même prix, entre guillemets, sauf que l'annonceur, donc le commerçant, va me donner un pourcentage de cette vente.
0: Euh...
1: Donc c'est ça l'affiliation.
0: Oui. Parfait. Et donc, on est d'accord qu'on est sur du pur revenu passif. J'ai l'impression que moi, c'est encore même plus passif que la formation en ligne au final. Euh, parce qu'une fois que ton article est là et fonctionne avec un bon référencement, euh, je suis sûr qu'il y a des articles que tu as écrits il y a quelques années et qui continuent de te rapporter de l'argent aujourd'hui.
1: Oui. Oui, c'est ça la beauté du... Et d'ailleurs, moi qui maintenant me lance dans l'infoprenariat, parce qu'à force de tous vous côtoyer, ça m'a donné envie, <rire> donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en ligne. C'est vrai que... Euh, bah je vois que faire des coachings, ça demande du temps, ça demande aussi de, de se former beaucoup pour être toujours à jour, etc. Donc, c'est quand même hyper chronophage. Après, c'est vraiment deux business où on peut créer le côté passif et qui demande quand même un, une implication et un investissement de départ qui est important. Et oui, tu vois, pour revenir là-dessus, moi, ce qui me dérange le plus dans le business en ligne, c'est toujours, on apprend le marketing où il faut donner... Euh, Enfin, il faut vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner ce, de, ce dont ils ont besoin. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je ne suis pas câblé comme ça. Euh, d'ailleurs, une, une fois, j'étais à un séminaire et je discutais avec Jérémy Coleman et on n'était pas d'accord, et d'ailleurs, personne n'était d'accord avec moi, de dire aux gens euh, euh, Tu sais, on dit toujours que plus tu vas mettre un prix de formation élevé, plus les gens ils vont s'engager émotionnellement et ils vont suivre cette formation assidûment. Et en fait, moi, je ne suis pas câblé comme ça. C'est-à-dire que tu me vends un produit à 39 euros ou à 3 999 euros, je vais avoir la même implication parce que si je l'achète, c'est que j'en ai besoin. Et c'est vrai que bah, le fait de côtoyer des entrepreneurs, des clients, des prospects, je me rends compte que oui, effectivement, c'est une réalité. Les gens, euh, ils ont besoin de, de payer peut-être cher, que ça leur fasse mal pour pouvoir euh, s'investir pleinement dans, dans la formation et avoir des résultats. Mais ce qui me dérange, c'est le côté toujours dire aux gens euh, comment faire si euh, rapidement, sans effort, sans si, sans ça, sans ça, alors qu'on sait pertinemment que euh, tous les gens qui sont successful, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Tu vois. Et moi, j'aimerais bien avoir un jour, euh, euh, m'octroyer le droit de pouvoir être très honnête avec les gens et de dire, euh, si tu viens faire du business en ligne, ça va demander des efforts et du temps, parce qu'en fait, ça ne se construit pas en une nuit. Euh, moi, j'ai mis plus de 10 ans à quitter mon job. Alors oui, je n'ai pas pris des raccourcis, hein, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je ne me suis pas formé, etc. J'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais euh, tu vois, ma chérie qui a quitté son job lors du Covid et que j'ai formé à ma méthode, ça fait deux ans qu'elle bosse régulièrement sur son, sur son site. Et aujourd'hui, elle arrive à générer des revenus passifs. Donc ça, c'est trop cool. Mais il reste encore pas mal de chemin avant de pouvoir remplacer un salaire de cadre sup. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et moi, j'aime pas promettre des choses tu vois, dans l'over dans promesse et pas délivrer. Je préfère promettre bas et être dans, la, dans le sur-delivery derrière.
0: Et après, je pense que ça vient de ton domaine où il faut, vu qu'on travaille beaucoup avec le référencement, en tout cas, si on veut avoir ce système de blog, parce que l'affiliation, on peut également l'utiliser sur Instagram. Je veux dire, moi, je pense que demain, je pourrais partager des liens d'affiliation sur mon Insta. Bien bon, sûr. Après, c'est du travail qui a été fait avant l'acquisition de l'audience. Mais si on débute de zéro, on est d'accord, c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir remplacer son salaire parce qu'il faut un certain temps pour que les articles soient d'abord les écrire, ensuite qu'ils soient pris en compte dans le référencement. Combien de temps ça prend Imaginons, demain, je décide de lancer un blog sur n'importe quelle thématique en disant, je veux que ça génère un certain montant chaque mois. Combien Alors, je sais qu'il a pas de, de chiffre exact, mais combien de temps ça prend plus ou moins Si on fait bien les choses efficacement.
1: C'est très compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend de, de tellement de paramètres. La Là, niche, dans, la formation, oui. ouais, dans la formation actuellement, j'ai deux personnes qui se lancent de zéro et les autres clients, c'est des gens qui ont déjà des sites ou des sites naissants d'ailleurs, hein, mais qui ont déjà pas mal d'articles, mais qui n'ont pas forcément de trafic parce qu'ils ont fait des erreurs. Et euh, c'est vrai que c'est challengeant parce qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, je ne peux pas donner un ordre d'idée. Euh, moi, je peux simplement partager quel a été mon parcours et quel est le parcours de ma chérie qui a commencé il y a deux ans. Euh, après, ça dépend de ta niche parce qu'aujourd'hui, là, on a parlé d'affiliation de, pour des produits physiques, ce que je fais moi aujourd'hui, mais tu peux très bien le faire pour des produits digitaux. Et les, et les commissions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans le produit physique, tu as tous des coûts de logistique, d'envoi, de, de SAV, etc., que tu n'as pas forcément dans des SaaS, des, des logiciels comme Canva, comme ActiveCampaign, etc. Et les, les taux de commission sont beaucoup plus élevés. Dans le e-commerce physique, on est sur du 8%, 12%, 15%. Dans tout ce qui est digital, tu peux avoir du 15%, 35%, 50% sur des formations en ligne. Tu peux recommander des formations en ligne et toucher 50% de, mm -hmm. du montant de la vente. Donc, après, si tu fais du SaaS, par exemple, demain, tu recommandes un ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est un abonnement mensuel. Donc, ça veut dire que tu touches tant que la personne, elle reste abonnée. Donc ça, c'est des, <rire> des business qui, ouais. euh, qui utilisent l'effet cumulé à fond. Et puis après, bah, ça dépend aussi de, de ta vélocité à produire des contenus. Est-ce que tu vas choisir les bons mots-clés qui vont te permettre d'attirer du trafic rapidement, de créer ton autorité aux yeux de Google Est-ce que tu passes par des freelances pour écrire les textes Est-ce que tu passes par de l'IA pour écrire textes Est -ce tes textes Est-ce que tu écris toi-même tes textes De combien de temps tu disposes chaque semaine euh, à côté de ta vie de famille Parce que euh, moi, je sais que ma chaîne quand elle s'est lancée, l'objectif, c'était d'avoir un maximum de temps pour... Euh, pour les enfants, pour la famille. Tu vois, aujourd'hui mon fils est malade, il est pas à l'école. Bah, là ils sont partis se promener pendant qu'on enregistre l'interview. Mmh. Et ça, ce luxe-là de décider de son agenda, c'est grâce à l'entrepreneuriat en ligne. Euh, tu vois, moi ce matin j'ai pu aller chez le coiffeur. Euh, ce week-end j'ai bossé, ou euh, des fois je peux décider de ne pas bosser. Et ce week-end j'ai joué aux jeux vidéo avec mes enfants. Mais euh, là cet après-midi moi j'avais prévu d'aller au cinéma parce que bah, en ce moment je j'ai pas l'énergie euh, dont j'ai besoin pour faire progresser mon business. Et je, je décide de, de mon emploi du temps par rapport à ça.
0: La vraie liberté, je suis totalement d'accord. Pouvoir choisir chaque jour ce qu'on va faire de ces journées, moi je trouve que c'est le plus important. Et quand les gens disent « Oh, mais t'as bossé ce week-end » Je suis là, Ouais, mais j'avais envie parce que j'aime bien ce que je fais. » Et de toute façon, bien ça va sûr. me servir sur le long terme. Et peut-être que du coup, après, je ne vais rien faire pendant deux semaines. Enfin, ça ne m'arrive jamais, mais ça donne l'opportunité mmh. de pouvoir, de pouvoir se, mettre, se mettre off. Ok, bon, j'ai bien compris. Euh, c'est un petit peu compliqué d'évaluer exactement quel type de revenu on peut avoir. Mais c'est en même temps, c'est dans, dans tous les business. Du coup, je voudrais savoir quelqu'un qui a déjà une activité, enfin qui travaille, qui est salarié ou même quelqu'un qui est entrepreneur comme, comme moi et qui se dit, OK, le soir, j'ai envie j'ai envie d'ouvrir un blog passion. Combien de temps ça prend si on fait tout soi-même Combien d'articles tu recommandes par, par semaine Et combien de temps ça te prend En gros, toi, combien de temps ça te prenait à côté de ton job quand tu n'étais pas encore à ton compte à
1: 100% bah, Moi, j'ai passé tout mon temps libre. OK. Donc, euh... Je faisais mes 8 h 18 heures, je rentrais, je mangeais. Et Quand je n'avais pas encore d'enfants, je passais tout mon temps sur mon blog. J'avais très peu de vie sociale. Enfin, je ne suis pas un bon exemple hein, pour le coup. D'ailleurs, quand ma fille est née, je suis passé à côté de moments que je ne jamais. Mais je l'ai fait en conscience parce que je savais que c'était mon passeport pour euh, la vie dont je rêvais. Donc, je sais qu'on a eu nombreuses fois cette discussion avec ma chérie où elle me disait « Mais en fait, tu es en train de passer à côté de moments que tu ne récupéreras jamais. » Et je disais « Oui ». J'en suis conscient d'ailleurs. C'est une très grande, c'est une profonde douleur intérieure. Hein, tu vois, je sens que l'émotion, elle monte. Mmh. Mais en fait, c'était un, un compromis que j'étais prêt à faire parce que je savais ce qui m'attendait derrière si je continuais à bosser euh, de la sorte. En fait, donc, tu vois, entreprendre, c'est aussi des, des fois des concessions et de faire des choix qui sont difficiles. Euh, je veux dire, euh, moi, je, je prône le, on n'a rien sans rien. En fait, il faut, euh, il faut se bouger, il faut, il faut faire les choses. Après, te dire euh, combien d'articles, bah, en fait. Euh, vas-y au maximum de tes capacités. Quoi. Vois, moi, aujourd'hui, j'ai des clientes qui créent euh, en moyenne un article par semaine. Et
0: mm -hmm. c'est un
1: article qui est optimisé avec euh, le bon choix de mots-clés, avec la bonne stratégie euh, de positionnement SEO, qui, qui réfléchissent l'affiliation en amont de la création de contenu, qui mettent tout en place. Euh, donc, je sais que bah, voilà, si elles créent 52 articles dans l'année, au bout de deux ans, elles auront une centaine d'articles, euh, bah, je suis sûr qu'elles feront des commissions. Après, ça dépendra de la niche et quel, quel type de produit recommande. Si tu recommandes des produits à 30 euros et tu prends 10%, il va falloir faire beaucoup de ventes avant de pouvoir générer un salaire de cadre sup si comme dans mon cas tu, tu, tu recommandes des meubles à plusieurs centaines d'euros là moi je sais que là je sais plus là, hier j'ai quelqu'un qui a acheté pour 1500 euros de meubles en une seule vente là, moi je touche 12 à 14 sur ces ventes là parce que je suis un affilié un top affilié et donc, du coup j'ai des commissions qui sont plus élevées que les commissions standards donc quand tu fais deux trois ventes comme ça dans la journée je veux dire et en plus c'est en passif tu vois ce jour là j'étais au restaurant pour l'anniversaire de ma chérie. Tu te dis, bah, bah, c'est bon, l'addition est payée.
0: <rire> c'est trop bien. C'est vraiment très similaire au final que, que mon domaine qui est l'infoprenariat. Et ça ne m'étonne pas au final que tu sois sur les deux. Ça ne m'étonne pas qu'au final, je suis intéressée par l'affiliation en 2024. Parce qu'au final, c'est la même logique. C'est d'abord, tu, tu bosses. Et l'avantage, c'est qu'on peut bosser avec des thématiques qui nous plaisent. Toi, c'était la déco. Euh, et ensuite, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et sur le long terme, on a effectivement ce moment magique où on reçoit les notifications de vente ou d'affiliation sur le téléphone. Mais on est d'accord, ça ne se fait pas en deux jours et ça ne se fait pas en ne foutant rien, en espérant que ça tombe, que ça tombe tout seul.
1: Mais c'est comme partout en fait, c'est la création d'un actif qui génère des revenus passifs. Que ce soit acheter un, une vieille maison un peu dans son jus, de la retaper, de la mettre en location, si tu fais bien les choses, tu arrives à avoir un cash flow positif. Euh, si tu as acheté dans la bonne région, le prix de l'immobilier augmente et quand tu fais de la revente, bah, tu as gagné pendant 20 ans des loyers avec un cash flow positif et à la revente, euh, tu revends avec une plus-value et que tu peux réinvestir dans un autre projet. Et euh, moi, je sais que c'est ce qui est dans mon... C'est ce qui définit le, 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 la, le, le cœur même de tout ce que je fais, c'est ça. C'est On m'a toujours appris à charbonner, tu vois, à se faire mal. Mon père est militaire, ma sœur est militaire, mon grand-père est militaire et c'est très structure, très carré. Mais du coup, c'est être vraiment euh, câblé pour optimiser son temps et être le plus efficace possible, de créer, créer, créer créer et après d'être récompensé. et Moi, je sais que là, depuis le déménagement 2021, j'ai l'impression de ne pas beaucoup travailler. Mais en fait, en amont, j'ai travaillé pendant dix ans, donc euh, j'étais salarié, cadre sup' avec des responsabilités. À côté de ça, je passais tout mon temps libre à créer cet actif digital là et c'est cet actif là qui m'a permis de, de, bah, de quitter et de vivre ma, ma best life parce qu'aujourd'hui, euh, je veux dire, j'ai une maison avec un grand terrain, je fais du potager l'été, j'ai la mer qui n'est pas loin. Euh, quand mes enfants sont malades, on est toujours à la maison pour les garder, quand ça va pas, on les sort de la cantine, ils viennent manger à la maison, on va les chercher tous les jours à l'école. Ils n'ont jamais été en garderie, ils n'ont jamais été à l'étude, le matin on les emmène à vélo. Enfin, C'était la vie dont on rêvait quoi, finalement. Et ça, ça a été accessible seulement parce que ben, on a fait, parce que je dis « je », mais en fait ma chérie a beaucoup porté le foyer aussi mmh. sur ses épaules et sans ça, ça n'aurait jamais été possible. Euh, on a fait beaucoup de concessions, d'efforts et c'est aujourd'hui qu'on en récolte le, le fruit en fait. Et c'est ça qui me dérange souvent dans l'entrepreneuriat un peu bling bling, c'est que les gens montrent la réussite mais ils ne montrent pas tout le cheminement en amont. Et moi je ne veux pas dire aux gens en fait c'était simple, c'était facile, ça s'est fait comme ça en claquant des doigts. Non, il y a énormément de taf en amont, mais à la clé, je veux dire, c'est génial quoi. Et si tu peux faire ce coup trois ou quatre fois dans ta vie, tu vas travailler, créer un actif qui génère des revenus pré-passifs, en fait, à la fin de ta vie, tu as quatre actifs qui génèrent des revenus passifs pour toi. Donc déjà, tu n'es plus euh, dépendant d'un seul revenu, euh, tu es devenu antifragile et tu as mutualisé ton risque en fait. Et après, tu fais des projets qui te font kiffer. Moi, si à terme, je veux devenir euh, business angel et investir dans des business qui me font plaisir, euh, faire du mentorat pour des, pour des jeunes entrepreneurs, bah, euh, j'irai là-dedans.
0: Ça ne m'étonne pas que tu parles déjà du, du mentorat. Tu sais, c'est parfait, tu me fais une transition parfaite parce que justement, j'allais parler du coup de ta deuxième activité. Euh, tu disais, j'ai l'impression de pas beaucoup de bosser depuis deux ans. Moi, je n'ai pas vraiment l'impression parce que tu continues d'alimenter Fort Intérieur, mais à côté de ça, tu as développé un deuxième business pour justement mentorer, partager, former à l'affiliation. Comment est venue cette idée de euh, bah passer du côté de l'infoprenariat, du, du côté coaching, obscur. de la formation, <rire> du côté obscur de la force.
1: <rire> en fait, c'était euh, lors d'un mastermind avec Alexandre Dana de Live Mentor. Euh, on avait beaucoup d'infopreneurs dans cette cohorte et on faisait des, des bâtons de parole. Et un jour, il y a un bâton de parole, donc on est en petit groupe, on doit être 8 et euh, on se passe le bâton de parole comme ça. Et la question, c'est, -ce, es, quelle est la dernière fois qu'un de vos clients vous a ému Donc, chacun raconte une anecdote avec un client qui a changé de vie, qui a eu des résultats de ouf, etc., etc. Arrive à mon tour, je prends le bâton, je dis, bah en fait, moi, je n'ai pas de client. Donc, je passe le bâton à la personne d'après. Et en fait, ça a été très révélateur. C'est qu'aujourd'hui, dans, dans le milieu entrepreneurial en ligne, euh, moi, j'ai l'impression d'être toujours un ovni. C'est-à-dire que dans les masterminds, tu as beaucoup d'infopreneurs qui créent des formations, qui ont des clients, des coachings. Et moi, je dis, bah ouais, mais moi, j'ai un média, je crée des actifs qui sont mes articles de blog qui tournent en mode passif. J'ai pas de clients, j'ai pas d'SAV, je n'ai pas de coaching, j'ai pas tout ça, en fait. Et en fait, le fait de les, de les côtoyer, ces, ces infopreneurs-là, il euh, bon, y avait du lourd. Il hein. y avait des Thomas Burbidge, il y avait Kylian Talin. Il y avait vraiment de, des, des entrepreneurs qui ont des belles valeurs, etc. Euh, je, je me rendais compte à quel point ça les nourrissait intérieurement et ça les faisait vibrer de pouvoir euh, aider les gens à passer de l'étape A à l'étape B et en fait je me suis dit mais euh, moi aussi j'aimerais vivre ça tu vois vraiment euh, ne pas être forcément récompensé par le côté euh, euh, numéraire monétaire en fait de la transaction même si on, on est entrepreneur donc on est là pour générer du, du, du chiffre mais vraiment de me nourrir intérieurement humainement euh, de pouvoir transmettre tout ça et, et transmettre aussi à ma façon, mes valeurs aussi, parce que toutes les valeurs sont, sont infusées au fil dans ton business. Euh, moi, je voyais beaucoup l'affiliation comme étant quelque chose d'un peu racoleur sur le web. Tu vois, c'était euh, comment gagner 3000 euros sans rien faire. Euh, euh, en gros, c'était un peu entuber les gens avec l'affiliation. Et moi, ce n'était pas du tout ma façon de faire. Moi, je, à la base, j'ai créé un média parce que c'était ma passion. Mm -hmm. Il n'y avait pas du tout d'objectif de business derrière. Et en fait, ça s'est construit progressivement. Et moi, aujourd'hui, les clients qui viennent à moi, c'est des gens qui veulent faire de l'affiliation éthique disent « dise, bah moi j'ai une passion pour les animaux, j'ai une passion pour le tourisme, comment est-ce que je peux monétiser ce blog au travers de l'affiliation ?» Et je pense qu'à terme, je ne me contenterai pas que de l'affiliation. On fera toute une partie, euh, comment faire des, des partenariats avec des marques. Il euh, euh, y, a, y a plein de moyens de monétiser. Tu peux aussi euh, créer des infoproduits, tu peux créer des formations, vendre des produits physiques, enfin il y a plein de manières de le faire. Donc c'est pour ça, voilà c'est vraiment le côté, euh, je voyais que ça les nourrissait intérieurement de, de faire ce type de de business en ligne et je me suis dit mais bah en fait moi j'ai tous les ingrédients pour réussir euh, maintenant j'ai plus de temps parce que je suis plus salarié mon business je veux dire il y a mon équipe aussi qui, qui fait tourner aussi ce business là en mode passif donc euh, du temps libre j'en ai et moi j'ai toujours envie d'apprendre et de me challenger personnellement ça c'est une de mes valeurs fortes aussi je me suis rendu compte dernièrement que je me suis j'ai pas pris le temps de me mettre à jour de, de me former etc mmh. et en fait je me suis aperçu que ça me manquait euh, énormément et là tu vois là cette semaine j'ai encore acheté une grosse formation euh, euh, sur le, le milieu de, de l'affiliation et du SEO. Euh, et comme toi, je regarde beaucoup ce qui se fait aussi aux US en ce moment parce que sur, sur la SEO, ça a pas mal changé avec les algos de Google. Il y a l'IA qui est arrivé, donc ça, ça, remet, ça redistribue aussi pas mal les cartes. Donc ça veut dire qu'il voilà, faut, euh, faut se remettre en question, il faut savoir pivoter et reprendre euh, les nouvelles tendances et les euh, et et appliquer dans mon laboratoire qui est Fort Intérieur pour pouvoir aussi divulguer euh, bah, tout ce que j'ai réussi à mettre en place à mes différents clients.
0: Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez, mais quand on commence comme ça à créer des cours en ligne, des formations ou même qu'on fait du coaching one-to-one, one, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on devient encore meilleur parce que ça nous oblige encore plus à être à jour, ça nous donne encore plus envie. Moi, ça fait partie des trucs aussi. Quand j'investis, je me dis, c'est trop cool, je vais pouvoir le, le retransmettre à mes clientes. J'adore faire des tests. Parfois, c'est même la motivation. Je me dis, bon, allez, je vais mmh. tester ce format de masterclass parce que si ça cartonne, je vais pouvoir le raconter à toutes les clientes et du coup, elles vont pouvoir également l'adapter. Elles vont pouvoir cartonner aussi. Et c'est vraiment… Et ça, euh, ça enfin, je sors un peu du contexte, mais pour toutes les personnes qui ont ce syndrome de l'expert, je ne suis pas assez bon et tout pour me lancer dans la formation en ligne, dans l'infoprenariat… On devient expert, je trouve, en se lançant dans ce domaine, en se lançant dans ce business model, parce qu'on va d'office être obligé de se former constamment et c'est comme ça qu'on devient meilleur, meilleur, meilleur. Si on fait les choses bien, bien sûr, avec éthique. Mais, euh, mais globalement, ce qu'on prend totalement, euh, au final, c'est envie de, de se former, de, de repartager. Et euh, tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'il en est en ce moment Donc, tu n'as pas encore la formation en ligne qu'on peut acheter quand on veut, etc. Pour l'instant, tu fais plutôt du one-to-one -one et du coaching de groupe, non
1: oui, alors aujourd'hui, la formation, elle existe parce qu'elle a été co-créée l'été dernier. Euh, j'ai déjà quelques premières clientes, mais j'ai pas encore publié ma page de vente. Ça ne devrait, ça devrait pas tarder. Je pense que même que ça sera publié, ce sera peut-être le cas. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est euh, de construire un système d'acquisition pérenne donc mm -hmm. au travers de l'organique avec Instagram, c'est pour ça que je suis aussi euh, pas mal euh, tes comptes des différents réseaux sociaux. Et de l'autre côté, euh, la pub, la publicité payante sur euh, Facebook, Meta, depuis, euh, depuis quelques semaines déjà. Et tout ça redirige vers euh, un lead manette qui est une masterclass offerte sur l'affiliation. Donc euh, c'est une masterclass qui évolue continuellement euh, par rapport au retour des prospects et des clients. Et derrière, quand les gens sont intéressés, ils prennent un rendez-vous avec moi pour l'instant. On fait une visio, je vois si ma formation peut les aider et si c'est le cas, mmh. ben je leur propose de rejoindre l'académie. Et donc là, ils rentrent dans ces systèmes de coaching, de formation en ligne comme on le connaît habituellement.
0: Ok, super. Et ça, tu as lancé en, ouais, en janvier 2023, c'est encore tout récent.
1: Ouais, alors janvier 2023, j'ai pris la décision. De lancer, de me
0: lancer. ok, ok.
1: Ouais. Donc euh, pendant un trimestre, j'avais toutes mes peurs de oui, mais si je transmets mon savoir, mes concurrents vont me piquer, ils vont me dépasser. <rire> et donc, du coup, voilà. Après, euh, bah, c'était moi, je, je suis dans l'ombre, hein, le business d'affiliation, je ne montre même pas ma photo. Enfin, je veux dire, il y a une page à propos, mais si, si je voulais, je pouvais même l'enlever. Euh, du coup, c'était prendre la lumière, accepter de prendre la lumière. Donc, euh, la jalousie, les haters, etc., chose qu'on n'a pas du tout dans un blog en affiliation. Donc, pendant trois mois, j'ai eu beaucoup de peur. J'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs euh, qui m'ont aussi rassuré. Et d'ailleurs, je les en remercie. Et puis, à un moment donné, bah, tu te dis, c'est bon, j'ai rien à perdre, allons-y. Et puis, y a, jamais rien n'est euh, euh, irrévocable tu tu peux toujours aussi revenir en arrière. Donc ça, je me suis beaucoup dit cette phrase aussi dernièrement. Euh, je crois que c'est euh, Raphaël Torel, qu'on apprécie tous les deux, mm -hmm. qui est le coach du, du M67. J'ai écouté une masterclass hier qu'il a faite, et je lui ai envoyé un message pour lui dire, franchement, ta masterclass, tu pourrais écrire un livre là-dessus, tellement elle était percutante. Quoi. Et il expliquait, euh, la, seule, la seule erreur qu'un entrepreneur peut faire, c'est de ne pas passer à l'action. Parce qu'en fait, toutes les actions qu'on met en place, elles ne sont pas irrévocables, on peut toujours les défaire si on fait une erreur, en fait. Et ce qui est le plus coûteux, c'est le côté je tergiverse et j'y vais pas, en fait. Moi, aujourd'hui, j'essaye effectivement de faire un maximum d'erreurs, d'en faire beaucoup, très rapidement, et de rebondir constamment, en fait. Et c'est ça qui me fait progresser. Donc là, tu vois, on enregistre. Euh, aujourd'hui, c'est la première fois que j'enregistre avec mon, euh, mon appareil photo numérique. Je me rends compte que je n'ai pas fait le focus fixe, donc ça passe de clair à obscur. Bon, bah, je sais que la prochaine fois que j'aurai une interview, ça, ça sera un problème qui sera résolu. Mais si j'accepte pas que la première fois, euh, le niveau soit pas de qualité, bah, en fait, si j'accepte pas que ça soit à 1 sur 10, j'arriverai jamais à un 10 sur 10, en fait. Et c'est comme ça dans tout l'entrepreneuriat et c'est vraiment, le, vraiment le gros shift entre salariat et entrepreneuriat, c'est toutes ces choses-là, c'est accepter que quand c'est pas parfait et surtout quand tu es perfectionniste comme, comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs que je connais, c'est compliqué de lancer un truc en disant « ok, c'est du 8 sur 10 ». Mais en fait, pour accepter que tu passes à 9, il faut le lancer, il faut avoir du feedback pour pouvoir encore améliorer le produit, etc. Et moi, quand j'ai lancé la formation, je me suis dit franchement, la formation, elle est à 65-70% terminée, il y a encore plein de choses que je veux tourner. Mais ok, j'avais mon skateboard, bah, je vais construire une trottinette, puis après je vais construire un vélo, puis après je vais construire un sidecar, une moto, et après je vais construire une voiture, et puis dans dix ans euh, euh, j'aurai peut-être la formation euh, la, la, la plus impactante de l'entrepreneuriat francophone sur l'affiliation.
0: Exactement, parce que sinon tu n'aurais jamais rien lancé. Et ça de toute façon, c'est la première chose. Euh, je vois les personnes qui, qui, qui n'ont pas de résultats, c'est parce qu'elles attendent. Et moi c'est un de mes plus gros regrets, c'est avoir passé trop de temps à faire des plans sur la comète réfléchir et ça ça va fonctionner comme ça comme ça alors que go on teste et puis euh, parfois aussi il y a des choses qu'on prévoit de faire et qu'on n'aime pas tu vois là je parle de l'affiliation c'est trop un truc que j'ai envie de, de tester par rapport à une thématique qui est pas du tout business et euh, mais peut-être que j'ai pas aimé ben, c'est pas grave mais il faut tester mais pas rester quatre ans à se dire je vais le faire je vais le lancer euh, etc sinon il ben, n'y a jamais rien qui jamais rien qui vient
1: mais surtout que toi tu es une figure qui prend la parole publiquement pour retransmettre tes expériences. Donc, le fait de tester beaucoup de choses, ça te permet aussi de dire… Euh, là, par exemple, j'écoutais la dernière fois ton podcast sur euh, les différentes manières de faire du business en ligne. Mm -hmm. euh, bah, du coup, tu parles d'affiliation, tu parles de cours en ligne, tu parles de toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas toi-même eu un minimum d'expérience ou des gens que tu côtoies qui ont cette expérience et qui te l'ont un peu donné, bah, tu peux difficilement prendre la parole sur ces sujets là Donc oui, il faut être curieux. Moi, je sais que des fois, j'achète des formations en ligne qui sont en périphérie de ce que je fais. Tu vois, par exemple, je sais que Shubham Sharma, je l'orgue sur sa formation d'automatisation avec Meg depuis des mois. Et je sais que bah, quand je vais avoir un peu plus de, de temps, pour moi, je me ferai plaisir et je prendrai sa formation. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, au même titre que l'IA ou que d'autres sujets. C'est des sujets qui sont complémentaires à mon cœur de métier, mais qui peuvent venir nourrir l'expérience de mes clients aussi, et la mienne. Donc, je suis gagnant à double titre.
0: Exactement, Exactement. De toute façon, on revient à la base. Toujours se former, toujours se perfectionner. Et en fait, c'est pour ça, heureusement, qu'on a des revenus passifs parce que ça nous laisse le temps de nous former <rire> à côté. C'est ça aussi parce qu'au bout d'un moment, non, nous ne foutons rien. Enfin, Ce n'est pas qu'on fout rien de nos journées, mais on passe beaucoup de temps à se former. Moi, souvent, les gens me disent, mais en fait, tu fais quoi du coup de tes journées Parce qu'effectivement, je ne suis pas en train de travailler avec mes clients euh, en direct, en one-to-one. -one. Et quand j'analyse mes journées, bah, beaucoup de communication, beaucoup de marketing pour continuer de vendre, mais euh, beaucoup de formation de veille concurrentielle et ça prend un temps fou et ça, les gens ne se rendent pas toujours compte.
1: Bah regarde, un investisseur immobilier, il ne passe pas ses journées à rénover des apparts. Une fois que l'appart est rénové, c'est l'actif, il tourne tout seul. Lui, ce qu'il fait, c'est fait de la prospection pour aller chercher des nouveaux biens. Il entretient son réseau, agents immobiliers, notaires, etc., pour avoir des nouvelles opportunités. Mais le cœur du travail, il n'est pas là. En fait, ce que, ouais, ce que je pense que les gens ne comprennent pas forcément, c'est qu'on a des temps dans l'année où on va s'enfermer pendant un mois, deux mois, trois mois à bosser sur une formation ou la mettre à jour parce que c'est la nouvelle version de la formation, mais le reste du temps, c'est du marketing en fait. On fait de la communication sur nos offres, sur euh, parler à notre avatar client, quelles sont ses frustrations, ses douleurs, ses peines, etc. Et après, c'est constamment faire du coaching. Moi, je sais que le coaching me nourrit énormément parce que les, les clients me donnent du feedback, me donnent des idées de sujets. Moi, ça fait 12 ans que les, leurs problématiques, je ne les ai plus, donc je les ai oubliées parfois. Et des fois, j'ai des questions, je me dis, ah, mais je pensais que c'était trivial ça, mais en fait, ça l'est pas. Et tu vois, il faut, faut quitter ce syndrome de, de l'expert parfois et revenir à des choses euh, basiques. Mais c'est ça qui est la douleur actuelle de ton, de ton client et il faut, faut arriver à s'y reconnecter. Et ce n'est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien avoir un petit groupe déjà pour pouvoir y aller progressivement et de capter tous ces feedbacks-là qui me font améliorer ma communication, mon marketing et aussi le produit final.
0: Ouais, mais encore une fois, faire les choses étape par étape, pas vouloir mmh. le truc parfait en 48 heures et juste lancer, perfectionner, perfectionner et pouvoir ensuite... Euh, sur le long terme, avoir une base qui est, qui est solide et qu'on peut utiliser chaque, chaque jour pour construire un business. Est-ce que je peux te poser une question Ben oui.
1: Est-ce que tu as ré réfléchi à la notion de ton grand pourquoi
0: Ah, ça, c'est une grande question. En fait, moi, j'avoue que mon pourquoi... J'ai pas un pourquoi démentiel en mode euh, je veux changer le monde et tout et tout. Mmh. Euh, en fait, d'abord j'adore ce que je fais. Donc mon pourquoi d'abord il est très personnel. C'est de, un, de pouvoir kiffer absolument ce que je fais de mes journées parce que je pars du principe qu'on n'est pas censé se faire chier au travail. On n'est pas là sur terre. Après j'ai pas vraiment un pourquoi. J'ai une mission. Euh, C'est de montrer que chaque personne peut transformer ce qu'elle aime en business. Ce qu'on n'avait pas avec Internet avant. Euh, par exemple, toi, bah, la passion de la déco, tu l'as transformée en business, sans forcément être décorateur d'intérieur. Tu vois, il y a plein de business modèles différents, et moi, c'est vraiment ça, le truc. Et j'aimerais vraiment que chaque personne puisse se rendre compte que si elle est passionnée, je ne sais pas moi, par exemple, dans mon ancien coworking, il y avait un mec, il était passionné de randonnée, il parlait de randonnée toute la journée. J'avais dit, mais tu devrais faire une chaîne YouTube. Sur, comme ça, tu parleras de randonnée et puis comme ça, tu feras une formation sur la randonnée et ça pourrait être ton métier, tu vois, c'est vraiment ça. Et moi, maintenant, chaque personne dans mon entourage qui a une passion, je n'arrête pas de le bassiner en mode lance une chaîne YouTube, lance un podcast, fais ça, fais ça. Donc, c'est vraiment ça la, la mission, parce que je trouve ça cool, en fait, d'être payé pour parler de ce qu'on aime chaque journée, ce qui est globalement euh, ce qu'on fait. Hein.
1: Ouais. Mais tu vois, en discutant avec toi, je m'aperçois que moi aussi, je, je me disais, mais j'ai pas vraiment de pourquoi. Et tout à l'heure, quand tu m'as dit, ouais, donner l'opportunité aux gens d'avoir des revenus passifs, je me suis dit, mais en fait, c'est ça mon kiff. C'est de rendre les gens autonomes dans leur propre réussite. Et si en plus pour ça, je dois beaucoup me former pour retranscrire tout ce que j'ai appris, ben bah, en fait, je kiffe parce que moi, j'adore me former. J'adore appre, mm -hmm. apprendre des nouvelles choses, j'adore mettre en pratique. Et je pense qu'on a un pourquoi qui est assez similaire finalement.
0: Oui, et en étant dans le même est domaine est cette fameuse euh, créateur économie passion academy, economy, etc., qui est euh, un mot de plus en plus au niveau anglo-saxon, qui, en fait, qui remplace un petit peu euh, tout ce qui est blogging, influence, infoprenariat, etc., parce qu'au final, c'est ça, c'est l'économie de la création. Moi, quand les gens me demandent ce que je fais aujourd'hui, je leur dis je crée du contenu gratuit pour vendre mon contenu payant. J'utilise plus les termes entrepreneur, etc., etc. Que, avec lesquels je me sens moins en moins alignée, euh, certainement pas coach, etc. Parce qu'au final, c'est ça. C'est créer du contenu pour gagner sa vie, globalement. Et c'est ce qu'on mmh. ce qu fait tous les jours.
1: Mais tu connais David Moussebois, qui est un belge aussi
0: oui oui, oui oui Le, oui, le chaman oui,
1: digital, oui, oui grand oui. gaillard. Oui, 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 oui. Et ben, David, c'est un ami et il me parle tout le temps de la créateur économie. Mmh. C'est le seul entrepreneur qui me parle tout le temps de la créateur économie. Et à chaque fois, je lui dis, mais tu, tu parles de ce terme-là, mais personne ne dit ça en français. Il me dit, oui, mais ça va bientôt venir. Exactement. Il dit, tu verras, ça, ça va arriver. Et là, tu vois, tu m'en parles. Et, et hier, j'ai discutais avec une entrepreneuse, Marthe Deroux, euh, qui a un business de super assistante, qui me faisait un, coach, un, co un coaching de mentoring. Et elle me disait, mais en fait... Ton positionnement aussi, dans la manière dont tu présentes les choses. Est-ce que c'est une reconversion pour un nouveau métier Est-ce que c'est un métier que tu, tu formes les gens à un nouveau métier. Et moi, je disais, bah non, blogueur, ce n'est pas un métier. Il me dit oui, mais dépasse peut-être le, juste le mot blogueur. Et comme tu le dis à juste titre, je pense que c'est vivre de la création, enfin, devenir créateur, enfin vivre de, de cette, cette nouvelle économie de, de la création, finalement. Mm -hmm. Toi, tu, tu crées des contenus gratuits pour vendre des contenus payants. Et moi, j'explique comment créer des contenus qui vont générer des revenus passifs, tout simplement, en fait.
0: C'est exactement ça.
1: Et comme tu dis, ça peut être décliné sous plein de médiums. Ça peut être un blog, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être de l'emailing, ça peut être du podcast. Ça peut être plein, plein de manières de le faire, en fait.
0: Exactement. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on n'a plus le droit de se faire chier, aller tous les jours dans un travail qui nous emmerde. Parce qu'il y a tellement... Alors certes, ça ne se fait pas en deux jours, bien sûr. Mais il y a quand même tellement d'opportunités qu'on n'avait pas il y a 30 ans.
1: Ouais. et en même temps, pour, pour avoir été de l'autre côté de la barrière, euh, je pense qu'il y a des gens à qui ça plaît d'être salarié, d'avoir leur train de sein, de ne pas avoir les responsabilités parce qu'être entrepreneur c'est aussi gérer sa compta, gérer ses finances, gérer ses freelances, il y a plein plein de choses aussi à gérer, il y a des gens qui ne veulent pas s'enquiquiner avec ça, veulent rentrer chez eux, être tranquille, chiller devant la télé, etc. Il faut, enfin, il faut, il faut des deux mondes. Euh, Enfin, il y a aussi beaucoup de peur, voilà c'est ça, il y a beaucoup de peur moi je sais que tu vois, j ai, j ai, je suis un cas d'école hein. j'avais très peur de, de, de ça j'avais un salaire qui tombait tous les mois, qui était un salaire de cadre sub j'avais d'énormes avantages en étant à la BNP une salle de sport dernier cri, on avait une esthéticienne avait une bibliothèque, on avait une agence bancaire dans les locaux les locaux dernier cri on avait un petit, une petite mare à canard dans, 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 dans le campus, tu vois c'est un campus on, on allait toute la journée si on voulait à la cafétéria acheter des donuts pour 30 centimes quoi si enfin <rire> euh, tu, tu te rends Enfin, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais moi, j'étais dans ma prison dorée, si tu veux. Mm -hmm. Et je me disais, je vais quitter ça pour des revenus qui vont être peut-être en dents euh, le côté, euh, pas toujours le même revenu, lycée sur l'année, pouvoir faire des projections, etc. Mais après, le, 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 la flamme, le besoin vital d'entreprendre, de, de se dépasser, de se challenger, était tellement fort qu'au bout d'un moment, je me suis dit, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à partir, en fait. Mais ça a été long, ça a été long, tu vois, pendant 2-3 ans, je sais que j'avais ça en tête. Et à chaque fois, je me disais, ouais, mais... Est-ce que ça va fonctionner comme ça tous les ans Est-ce que je vais avoir le même niveau de rémunération Et en fait, être slasher, c'est-à-dire à la fois salarié et entrepreneur, moi, je trouvais que c'était un bon compromis parce que tu avais ton salaire net qui tombait tous les mois, quel que soit ton niveau de performance au travail. Et à côté, moi, j'avais mon petit bonus que je m'octroyais avec mon business en ligne. Quoi. Donc, tu vois, quitter ce confort-là pour se dire je vais all-in sur le business en ligne, mm -hmm. c'était n'était pas simple. Donc, ça demande aussi d'être couillu hein, entre entrepreneurs.
0: Oui, oui c'est certain. J'avais une dernière question euh, pour revenir sur ton parcours et qui va être pour euh, les personnes qui nous écoutent. On l'a dit, c'est long, c'est pas facile, on est d'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer à bosser tes week-ends, tes soirées sur la ton passion. business la passion. la passion, on y revient.
1: Toujours parce que les cinq premières années, je monétisais quasiment même pas en fait, l'activité le, le, en ligne. C'était juste, je partageais, je partageais. Donc en fait. Euh, encore une fois, moi j'apprenais des choses en ligne, je, je trouvais des appartes qui étaient trop beaux et tout, et j'avais envie de les partager en fait, mmh. aux gens qui aiment la déco, le design, etc. Donc c'est ça qui m'a fait tenir. Et tu vois, aujourd'hui, je me posais encore la question ce matin, parce que je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais raconter à Valentine, je ne veux pas que je dise de conneries, etc. Et en fait, plus ça va, parce que moi aujourd'hui j'ai deux typologies de clients. J'ai des gens qui ont déjà un blog, mais qui n'arrivent pas à, à générer de revenus avec donc soit pour des problématiques de trafic, soit de monétisation pure, et des gens qui viennent me voir en disant disant « ouais, J'aimerais bien lancer un blog et faire de l'affiliation parce que j'aime bien tel domaine. » Et en fait, je me demandais si est-ce que ce n'est pas finalement plus facile de démarrer de zéro que d'avoir déjà une activité existante. Pourquoi Parce que souvent, les gens qui viennent me voir avec une activité existante, ils sont tellement passionnés que leur objectif, ce n'est pas tant la monétisation, c'est de partager une passion. Et des fois, ça se fait au détriment parce qu'ils disent Ouais, mais moi, je ne veux pas recommander tel produit parce que ce n'est pas aligné avec mes valeurs. Et puis, en plus, dans ma thématique, il n'y a pas forcément beaucoup de produits que je peux recommander. Et en fait, on voit beaucoup de freins à ça. Alors mmh. que quelqu'un qui démarre de zéro, là, je, je vois, il y a Brenda dans la formation qui voulait faire un, un blog sur le mariage afro. Je lui dis Écoute, mariage afro, c'est quand même très, très niché. En termes de potentiel d'affiliation, ça risque d'être limité. Donc, on réfléchit, on, on essaye de partir sur la thématique mariage, donc on regarde les partenariats qui pourraient être développés dans cette thématique-là. Et puis, au final, elle change complètement de, de, de point de vue. Donc, Je ne veux pas te donner le, la, la niche dans laquelle elle s'est positionnée, mais j'ai trouvé ça hyper smart. Parce qu'en fait, elle a réuni le meilleur des deux mondes. Elle est partie d'une de ses passions et elle a réuni aussi le potentiel d'affiliation euh, qui existait dans cette thématique-là. Et je me dis que peut-être que c'est elle qui va aller le plus rapidement possible vers la génération de revenus euh, substantiels. Parce qu'au final, elle est vraiment partie en mode euh, triptyque, passion, Potentiel de trafic, potentiel d'affiliation. Et en fait, elle a les, les trois curseurs qui sont au plus haut. Mmh. Moi, c'est un peu par hasard. Tu vois, la déco, bon, c'est s'est avéré que c'était une bonne niche, qu'il y avait un potentiel de trafic énorme et que l'affiliation, il y avait beaucoup d'annonceurs dans la décoration d'intérieur. Ça serait à refaire de zéro. Peut-être qu'aujourd'hui, j'irais plutôt sur quelque chose de plus lucratif qui est, euh, euh, par exemple, c'est toujours une idée que j'ai en tête, mais je n'ai pas le, le temps pour le développer. et Toi, par exemple, tu pourrais le faire. D'ailleurs, j'ai une personne dans la formation qui fait ça. C'est créer des contenus, articles de blog qui présentent des outils que les entrepreneurs utilisent ont besoin. Donc, mm -hmm. des Active campaign des autorépondeurs, euh, plein d'outils, des SEMrush, des Ahrefs pour le, pour le SEO. Euh, voilà, par exemple, toi, tu fais du podcast, tu pourrais très bien faire euh, un article de blog, euh, euh, tout le matériel, toutes les erreurs euh, que j'ai faites dans le podcasting et glisser des liens d'affiliation pour des outils, des services en ligne qui te permettent d'enregistrer, etc. tu vois Zoom, je suis sûr que Zoom, ils font de l'affiliation, par exemple.
0: Mais tous les outils, tu sais que moi, mon ancien outil que j'utilisais pour la formation en ligne, maintenant, je suis passée sur Kajabi, euh, mais avant, j'utilisais Podia, que je oui. continue de renseigner parce que je trouve que c'est une très bonne plateforme, et je continue tous les mois de recevoir de l'argent de Podia. Deux personnes qui se sont abonnées il y a même 3-4 ans et qui sont toujours abonnées, et je continue d'avoir ma petite com tout, euh, tous les mois. Donc, euh, il y a un vrai potentiel. Et écoute, si là, après avoir écouté cet épisode, on est motivé, on veut en apprendre plus, Comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre plus de choses avec toi, d'abord avec ton contenu gratuit et puis avec ta formation, comment est-ce que ça se passe
1: bah Sur Instagram, j'essaie de publier tous les jours. Donc, on peut taper Romain C-L-A-U-X et me trouver sur Instagram, s'abonner et après, les contenus, les contenus plus longs, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc, pareil, on tape Romain Clos, on trouve ma chaîne YouTube, on s'abonne et dans la description des vidéos YouTube, il y a une masterclass qui est offerte sur l'affiliation qui est constamment en train d'être mmh. améliorée. Donc euh, au moment où vous verrez cette, cette masterclass, elle aura peut-être grandi et grossi. Euh, et l'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur aux gens qui vont aller dans cette masterclass-là. Et puis bah, après, si les gens sont intéressés pour aller plus loin, ils prennent un, un rendez-vous avec moi, ils m'envoient un DM et puis, euh, et puis je les orienterai.
0: Génial, merci. Bon, on mettra tous les liens pour, euh, pour te retrouver. Et ben, écoute, euh, Romain, un énorme merci. Je savais que cet épisode allait être très, très chouette. Je savais qu'on allait apprendre plein de trucs sur l'affiliation. Là-dessus, je suis ravie. Et puis, je te remercie également pour euh, la dose de sincérité que tu nous as donnée. Et je pense que c'est important également d'avoir des discours comme le tien où euh, ça ne s'est pas fait en trois mois, ça ne s'est pas fait en deux ans, tu pas devenu millionnaire à 24 ans grâce à ton blog. Je ne suis toujours euh, pas. <rire> et c'est bien, bah oui, <rire> moi non plus, je ne suis pas millionnaire grâce à mon business. Tu sais, mais c'est bien, on a besoin également de, de personnes comme toi qui, qui disent la, la vérité euh, et qui sont en fait des parcours qui représentent 95 de l'entrepreneuriat au final et encore je suis très gentille quand j'ai 95 parce que je crois qu'en fait il y a, c'est même pas 1% des gens qui ont ces overnight success qui très vite cassent tout sur internet et génèrent mmh. un, des montants incroyables et c'est important de, de le montrer et de redire qu'il faut euh, qu'il faut bosser euh, c'est bien beau tout ça mais il faut euh, faut travailler, on n'a rien sans rien après on peut en profiter mais d'abord le travail
1: exactement
0: Top, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on clôture
1: Pendant des années, on me disait, oh, le SEO, c'est long, euh, alors que les réseaux sociaux, c'est rapide. Et je disais, Bah oui, c'est vrai, le SEO, c'est du moyen long terme, les réseaux sociaux, c'est du court terme. Enfin, C'était plutôt la publicité qui était court terme. Et en fait, moi qui, maintenant, crée un nouveau business à partir des réseaux sociaux, je me rends compte que c'est pas beaucoup plus rapide, en fait. Parce que tu vois, si... si euh, bon, là, je me suis lancé en janvier, mais j'ai commencé vraiment à m'y mettre euh, en avril-mai. Si j'avais commencé à écrire mon premier article de blog sur l'affiliation en avril-mai euh, 2023, donc là, on est en, en février 2024, il serait déjà positionné, en fait. Mm -hmm. Donc, j'aurais tous les jours des visiteurs qui viendraient sur cet article et qui, potentiellement, cliqueraient sur un lien affilié pour un outil que je recommande pour faire du SEO, etc. Donc, euh, in fine, euh, encore une fois, on en revient à l'omnicanalité. Aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, on ne peut plus être dépendant 100% d'un canal d'acquisition. Enfin, demain l'algo change, tu te fais bannir d'Instagram, si tu as mis tous tes œufs dans Instagram, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'au démarrage, il ne faut pas le faire parce que tu ne peux pas être sur tous les chantiers, tu es tout seul. Généralement, tu n'as pas de moyens pour déléguer. Bon, Aujourd'hui, ma volonté, c'est que l'argent que je génère avec ce nouveau business euh, sert à être investi, mais je ne vais pas piocher dans la poche fort intérieur pour investir. Enfin, quoi que je dis ça, mais sur la pub, c'est comme fort intérieur qui, qui finance. Mais... Euh, mais du coup, c'est de se dire, OK, je vais au démarrage, je vais aller all-in sur un canal d'acquisition et me devenir vraiment euh, trop bon dans ce, ce canal-là. Une fois que ça arrive à maturité et que j'ai plus de moyens à ma disposition, alors là, je peux aller me diversifier, aller sur euh, de l'email marketing, sur du SEO, sur de la publicité payante, etc. etc. Mais voilà, enfin, encore une fois, portefeuille, c'est aussi... Euh des dizaines d'années pour en arriver au résultat où elle en est aujourd'hui. Et puis, il y a eu des échecs comme toi dans, dans ton épisode sur les tops et les flops. Il y a eu, il y a eu des échecs, mais c'est ces échecs-là qui forgent aussi. Moi, il y a plein d'erreurs que j'ai faites. Aujourd'hui, j'essaye de, de transmettre ça justement à mes, à mes clients pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. Et c'est vrai que se former aujourd'hui, c'est un indispensable. Moi, j'ai fait cette erreur pendant des années de ne pas me former, mais parce que je ne connaissais pas le milieu entrepreneurial, j'étais avec des salariés tous les jours. Ce n'était pas dans nos us et coutumes. Enfin, notre entreprise me payait des formations. En fait. mm -hmm. On n'avait pas à, à débourser notre propre argent pour aller se former. Et aujourd'hui, moi c'est devenu un réflexe. Tu vois. Encore là, ce week-end, je me disais bon, là, je ne suis peut-être pas assez à jour par rapport à ce qui se fait sur l'IA, etc. Bon, bah, je vais aller me reformer. Et en fait, j'adore ça, je kiffe. Tous les soirs, euh, maintenant j'ai mis des routines. Tous les soirs, de, euh, de 21h à 22h, je me forme. Tu vois, je suis dans mon canapé, derrière, je mets mon écran et, et je me forme. Et après, 23h, j'arrête tous les écrans, je lis et puis euh, je vais me coucher. Je fais mes étirements et je vais me coucher. Et mmh. c'est ça aussi que les gens ne voient pas, tu vois, c'est cette routine-là, c'est le côté euh, maximiser le temps qu'on a pour être le plus productif. Et être productif, c'est aussi savoir prendre soin de ça en tant qu'entrepreneur. Quand es salarié, des fois, tu, tu couches tard, euh, tu arrives la tête enfarinée le matin au travail, mais c'est OK en fait, parce que quel mmh. que soit ton niveau de production, enfin ton niveau de productivité, tu vas être payé à la fin du mois. T es entrepreneur, tu ne peux pas te permettre en fait. Tu vois, ton, ton capital humain en toi, c'est ton principal asset, c'est toi qui es le principal outil de ton entreprise. Si toi tu vas, tu vas mal, en fait, c'est pas bon pour ton business. en fait. Et puis ça va se ressentir dans l'énergie que tu mets dans ton business. Donc il faut d'abord prendre soin de soi. Et c'est pour ça que les gens, peut-être, nous disent Ouais, vous faites rien de vos journées. Alors moi, je déteste aller euh, le week-end faire les boutiques ou les courses, etc. Donc euh, j'y vais la semaine. Et des fois, ça, ça m'arrive de travailler le week-end. Enfin, c'est pas... OK, en fait. Moi, je kiffe ce que je fais. Et ça me permet justement d'aller à la plage quand il n'y a pas de touristes, quand ce n'est pas les vacances scolaires, il n'y a personne. Comme ça, je peux filmer pour des futurs reels, etc. et profiter du moment présent, quoi.
0: Ouais, je crois que le mot qui va vraiment bien résumer au final, tout ce qu'on a dit dans cet épisode, c'est euh, passion au final. Parce que c'est ça qui est à la, à la naissance de tout dans le business. Et c'est ça qui fait qu'on tient sur le long terme, parce que qu'est-ce qui fait que tu passes tes soirées encore à te former Et, euh, et pareil pour moi, hein, qu'est-ce qui fait que je passe encore mon temps à analyser euh, certains soirs des webinars de concurrents, euh, lire <rire> des livres, etc. C'est juste la passion. Et je crois que c'est ça qui fait hein, que, également on disait, tout le monde n'est pas fait spécialement pour euh, passer de salarié à entrepreneur. Mais je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore identifié la passion qui pourrait transformer en business. Et donc, ça ne ça tient pas sur le long terme. Il y a... Ça, c'est un truc que je vois beaucoup aussi, quoi. Les gens ont... Bah, oui, oui,
1: Moi, j'ai été salarié pendant, quoi, 2007 jusqu'à 2021. Et ma passion pour la déco, elle est née qu'en 2010, 2012. Mm -hmm. Et tu vois, le temps de construire un business qui me permette de m'offrir cette liberté-là, ça bah, a mis du temps, mais... Et puis moi, j'avais des, des croyances limitantes, j'avais peur, j'avais mes enfants âge je me disais, mais le, les finances reposent quand même beaucoup sur mes épaules, je ne peux pas me permettre de prendre des risques démesurés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de la jeune génération, ils ont 25 ans, ils font des 5 ans, des, des, des 100 cas, et je me dis, wow, mais c'est génial, enfin, moi j'aurais adoré, tu vois, me dire, je repars, comme dans ton épisode, tu dis, je repars de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Et je me dis, mais en fait, si on garde notre savoir, on peut aller vachement plus vite mm -hmm. Mais eux, ils sont nés avec un téléphone dans la main. Donc, ils ont accès à l'Internet depuis, depuis toujours. Moi, je ne suis pas né avec Internet, toi non plus. Donc, euh, les, choses, euh, les gens ne se rendent pas compte. Mais moi, comme mon premier ordinateur, j'ai dû l'avoir, j'avais une dizaine d'années. C'était un truc, il euh, n'y avait pas de modem. On avait un modem 56K. C'était les, les balbutiements d'Internet. Aujourd'hui, euh, je veux dire, tu as 20 ans aujourd'hui, euh, tu es, es, euh, es né avec Internet. Quoi, donc, euh, tu, tu vas beaucoup plus vite. Et moi, je, je les admire. Tu vois, je ne suis même pas jaloux de ce, ce, ce résultat-là. Je me dis... Pour, pour voir aussi l'envers du décor, c'est des gens qui travaillent énormément, mais ils n'ont pas de famille à charge, euh, ils passent leur temps en voyage, ils fréquentent des gens qui les tirent vers le haut. Et c'est sûr que bah, tu as tous les ingrédients pour que ça, que ça marche. Quoi. Des gros bosseurs, le bon réseau, le bon mindset, euh, progression ultra rapide et qui ne, qui ne font que se former, mmh. d'améliorer constamment. Et je veux dire, ils n'ont pas, pas peur de se planter, ils y vont, ils y vont gaiement. Quoi. Donc là, tu as un cocktail qui est explosif pour réussir dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas donné à tout le monde.
0: Mmh. Totalement. Et encore une fois, le travail. Trop bien. bien. Merci beaucoup, Romain, pour cet épisode passionnant. Donc pour les personnes qui voudraient te retrouver, je mets euh, en description du podcast tous tes liens Instagram, YouTube, etc. pour aller euh, retrouver ton contenu qui est tout aussi intéressant chaque jour. Et euh, quels sont tes projets pour, euh, pour 2024 alors, tu nous as déjà dit, hein, création, euh, cr... enfin, continuer de créer le, le programme. Tu as d'autres projets
1: Oui, améliorer, améliorer la formation, me former, euh, tester de nouvelles choses dans mon laboratoire qui est fort intérieur pour mm -hmm. pouvoir aussi l'année prochaine euh, dire voilà ce que j'ai testé en 2024, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui fonctionne moins. Et, euh, et moi, à terme, je pense que, tu vois, en ce moment, je documente beaucoup ce que je fais pour monter un business et j'aimerais beaucoup être coach business à terme. Je pense que c'est quelque chose que j'adorerais faire. Donc là, typiquement, quand je m'en place une publicité que je galère avec, euh, avec le gestionnaire de pub, de méta, bah, je filme mon écran, je garde tout ça bien au chaud. Et, euh, et potentiellement, bah, un jour, je lancerai peut-être euh, bah, la même chose que la Build-Up Academy, mais sur euh, comment monter un business en ligne. Et mm -hmm. j'aurai déjà toutes les vidéos qui seront prêtes euh, pour, pour créer du contenu rapidement et, et de pouvoir le recycler sur les réseaux sociaux. Bah, tu vois, c'est toujours cette idée de...
0: Écosystème. Un... D'avoir bah, ouais, cr... ouais.
1: un asset qui, potentiellement, peut nourrir plusieurs choses, en fait. Il peut créer des, des résultats pendant X fois. Donc, ce que je mets en place pour moi, bah, je m'en servirai peut-être pour après créer un business dessus, pour faire du coaching business, pour monter un business en ligne. Et quand tu lanceras ça,
0: ça ira 10 fois plus vite parce que tu sauras exactement comment faire.
1: Ouais. Et puis, bah, le fait de côtoyer des gens euh, comme toi, comme d'autres entrepreneurs, bah, c'est vrai que tu apprends beaucoup plus vite parce que moi, je me considère comme un bébé infopreneur. Donc, j'arrive avec tout mon background de, de blog, de SEO, d'affiliation. Mais j'apprends tous les jours sur euh, les masterclass, les tunnels de vente, les systèmes d'acquisition, les publicités payantes. Je n'ai jamais fait de pub payante, je n'ai jamais payé un euro de ma vie pour me lancer un business. J'ai tout fait en organique, donc ça prend plus de temps peut-être, mais euh, c'est plus pérenne. En tout cas, moi, j'aimais bien ce côté euh, très pérenne des choses.
0: Mmh. Eh bien, écoute, je te souhaite énormément de succès pour euh, cette année dans tous tes projets parce que tu le mérites bien avec tout le beau travail que tu, euh, que tu fais. Et moi, je continue de, de te suivre parce que c'est trop une thématique que j'adore. Donc, euh, trop hâte de pouvoir échanger avec toi.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Valentine.
0: <rire> Merci, Romain. Alors je vous avais pas menti, hein, épisode pépite, moi vraiment tout de suite ça m'a donné envie, ça m'a donné envie d'écrire, ça m'a donné envie de me relancer dans le blogging parce qu'on le voit, il y a une vraie opportunité derrière, euh, derrière tout cela et on le voit, c'est surtout du travail et qui va vraiment continuer de bosser pour nous sur le long terme et moi c'est ce que j'aime, c'est vraiment très très smart en réalité comme, euh, comme façon de faire et encore une fois ça nous montre qu'on peut totalement monétiser ce qu'on aime à partir du moment où on a envie de créer du contenu sur le web, il y a plein de manières au final de gagner sa vie moi je vous enseigne de manière générale la création de produits digitaux on l'a vu avec Romain, il y a également l'affiliation qui est possible et c'est même des business models qui globalement peuvent très très bien cohabiter ensemble alors si vous avez envie d'en savoir plus sur l'affiliation, je vous invite à aller suivre Romain sur Instagram et également à aller regarder sa masterclass. Tous les liens sont dans la description du podcast et si vous avez aimé cet épisode, bien sûr allez suivre Romain sur Instagram et n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour lui dire que vous avez aimé l'épisode. Je suis certaine que ça lui fera super plaisir. Un grand merci Romain, ça a été un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Ça me fait trop plaisir que tu sois le premier invité de la saison et pour vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait parce que je peux vous assurer qu'il y a encore des super invités qui arrivent dans les prochains épisodes et vous n'avez pas envie de rater ça, donc si ce c'est pas encore fait, abonnez-vous